0: Historien du nå ska få høre er basert på virkelige endelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
1: var oktober 1996 i den lilla byn Novokussnetsk i Sibir. En rörmokare var på det han trodde skulle vara ett rutinuppdrag. Han skulle fixa et ett läckrör som hade orsakat problemer i byggnaden. Men da han banket på dörren till lägenhet 357, var det ingen som öppnet. Rörmokaren hörte att det var någon där inne, så han bankade igen, men det var framdeles ingen som svarte. En hund bjeffet konstant, men han trodde också att han kunde höra en ung gubbe som desperat ropade om hjälp. Rørleggeren fortsatte å banke på, men det var framdeles ingen som ville öppne Da rørleggeren åpnet brevesprekken, kjente han en stark og ubehagelig lukt. Han kikket inn i öppningen i håp om å se hva som foregikk der inne. Det var ingen tegn til leietakeren, men det var blod over hele leiligheten. Han fryktet at noen var i livsfare der inne, og ringte till politiet. Da politiet endret leiligheten, stod det flere kjeler med kokende vann på komfyren. De ga fra sig en underlig lukt, og politimennene oppdaget snart att det lå et menneskehode i en av sjelene. Det var blod överallt och de fant snart en unge jente bevisstløs på sofaen. Hun var hardt skadet, men fremdeles i live Hennes navn var Olga, och hun skulle fortelle den sjokkerende historien om Alexander Spesivtsev. Alexander Spesivtsev ble født den 1. mars 1970 i Novokustnetsk i Sibirik. Han var alltid liten av vekst, og var ofte syk som barn. Dette var generelt en tøff tid for innbyggerne i byen. Den lokale fabrikken ble lagt ned, og mange mistet der med levebrødet og endte opp som hjemløse. Familier gikk i oppløsning, og mange barn ble tvunget til å tigge på gatene. Alexander hadde tak over hodet, men vokste opp i et voldelig og dysfunksjonelt hjem. Faren hans drakk, og mistet dette verdt også jobben sin. Moren hans, Ludmila, hadde riktig nok en trygg inntekt og kunne dermed forsørge Alexander og hans äldre søster. Til slut fick Ludmila nok og bestemte sig for å kaste ut ekte mannen. Alexander skulle aldrig se faren sin igen. Ludmila var veldig glad i Alexander og overøste med kjærlighet. Samtidig gjorde hun det klart at Alexander nå var man i huset. Ludmila var en overbærende mor, og Alexander fick all hennes oppmerksomhet. Ettersom han også var liten av vekst og syk, ble Alexander tvunget til å dele seng med moren. Naboene merket også at den lille familien var annerledes. De holdt sig for sig selv og hade ingen interesse av å bli kjent med andre. Ingen tenkte at de nødvendigvis var farlige, men de var utvilsomt rare. De bodde i 9. etasje i blokken, men valgte likevel å ta trappene i seden for heisen. Alexander ble svært knyttet til moren og søsteren, men hadde ingen andre nære relasjoner. Han kom ikke overens med andre barn, og var misunnelig på de som var sunne og friske. Alexander ble en egenstøing som jevnlig ble mobbet på skolen.
0: Ludmila hadde enn så lenge jobbet på en skola, men hun mistet jobben da Alexander var 12 år gammel. Hun ble anklaget for å stjele, men det skulle likevel ikke ta lang tid før en fant seg en ny jobb. Hun begynte å på ett advokatkontor, og dette skulle snart få stor innvirkning på Alexander. Ludmila hadde nemlig tilgang på dokumenter som politi og obduksjonsrapporter. Hun tok ofte disse med sig hjem, og begynte å vise Alexander bilder fra de aller verste drapsakene. Her fikk han se både lik og parterte menneskekropper. Men i motsetning til andre barn ble ikke Alexander skremt av disse bildene. Etter hvert innså Alexander at han ble seksuelt oppvisset av disse bildene. Han elsket å lese om bestialske drap og kunne studere bilder i timevis. Han brukte de mest ekstreme politirapportene som ren pornografi. Snart var også Alexander besatt av døden. Det hele toppet seg da en av skolekammeratene la merke til en av disse bildene. Alexander hade nemlig gjemt et bilde i en av skolebøkene sine, som kunde se på det når han enn følte for det. den andre gutten påpekte at det var rart å se på sånne bilder, ble Alexander rasne. Det begynte å slåss, og Alexander ble stemplet som både voldelig og ustabil. Alexander hade alltid vært litt utenfor, men nå ble han også sett på som farlig. Dermed begynte de andre elevene å unngå han Alexander såg ikke ut til bry seg, han fant en trøst i bildene og trygglet stadig moren om å finne nye bilder som var enda verre. Alexander var 17 år da han fikk sin aller første kjæreste. Hennes navn var Eugenia, og Alexander var hodestupsforelsket til henne. Det virket også som hun hadde en god innflytelse på han, og i en kort periode oppførte han seg nesten som han var normal. Alexander ga henne blomster og skrev brev og dikt til henne. Men det skulle ikke ta lang tid før Alexander viste en helt annen side. Han ble stadig mer voldelig, og Eugenia bestemte seg for at hun nå hadde fått nok. Hun fortalte derfor Alexander at forholdet var over. Dette fikk Alexander til å miste besinnelsen. Han slo henne flere ganger i ansiktet før han dro henne inn på soverommet. Her bandt han Eugenia fast i sengen og holdt henne fanget i fire uker. I løpet på denne perioden vekslet Alexander mellom å slå og få gripe sig på henne. Eugenia blev meldt savnet av foreldrene, men politiet gjorde ikke noe forsøk på sporene opp. Til slutt prøvde foreldrene til Eugenia å finne henne selv. De drog rett i leiligheten til Alexander og Ludmila for å høre om de hadde sett datteren. Når de banket på døren, hørte de at noen var hjemme, men hverken Alexander eller Ludmila åpnet døren. Frustrerte tok de nok en gang kontakt med politiet, og denne gangen klarte de å overtale dem til å undersøke leiligheten. Politiet troppet snart opp og tvang Alexander til å åpne døren. Inne i leiligheten fant de Eugenia. Hun var fremdeles lenket til sengen og var nå i en svært dårlig forfatning. Hun var kraftig forslått og hadde i tillegg flere stikkskader på kroppen. Alexander ble arrestert, men Ludmila hevdet at hun ikke visste at Eugenia ble holdt fanget i leiligheten. Selv om Eugenia hadde blitt torturert og misbrukt i over fire uker, valgte politiet og tro Alexander så ikke ut til å akseptere at dette var hans skyld. På vei ut av leiligheten skrek han til naboene at de burde ha ringt politiet langt tidligere. Eugenia ble hastet til sykehuset, men døde kun få dager senere. Det var tegn til infeksjonen i mange av sårene, og den offisielle forklaringen var at hun døde av blodforgiftning.
1: Alexander ble diagnostisert med en rekke psykiske lidelser. Han ble dermed funnet ut til regnelig og sendt til et mentalsykehus, men han ble skrevet ut etter bare tre år. Det gikk rykter om at Ludmila hadde brukt kontaktene fra advokatkontoret og bestukket sykehusdirektøren. Alexander var nemlig på papieret framdeles patient med psykluse och drapa havnet heller rikke på hans. Han var varigen en fri man och flyttet hjemm till ett men det virket ike som Alexander hade lært nå sælig under psyhusa Om noe hade Alexander bara blitt syntere og mer bitter. En av varssakene till dette var ett missliket ingre på hans eget I Ett varsök på å bli mer viril og gisa selv øgt sexuell nytelse, hade han forsøt då før en metalllkule inne i urinrøre. Men dette hade kun resultert i en intens smrte, betennelse og impotens. Dete misslikde ingreppe skulle plage Alexander i lang tid. Han hade alltid misslikt andre mänsker, men nå utvikle dette seg til G for Alexander innere møt att han hatet alle, bortsett fra morn og søtern sin. Den lille familien hade alltid føkt at de had det vansklere en alla andre. Alexander ønsket derfor å straffe de andra innbyggerne i den lille byen, så også de skulle føle ekte lidelse. Selv man han ikke hadde noe kriminelt rulleblad, slet Alexander med å finne seg en jobb. Han tilbrakte derfor mer tid med byens hjemløse, och begynte å stjele for å tjene til livets opphold. Dette var første gang Alexander virkelig forsto hvor mange barn som vandret rundt i gatene. Alexander begynte å føle en forakt for disse barna. Han skjønte ikke hvordan de kunne smile og le under disse omstendighetene, for Alexander ble dette en påminnelse om sin egen ensom og triste oppvekst. Han fortalte Ludmila om dette, og de var enige om at ingen ville savne disse barna, dersom de plutselig skulle forsvinne. På en kald dag i februar 1996 møtte Alexander en 20 år gammel kvinne som het Elena. Hun var hjemløs og planla å tilbringe natten på en togstasjon, men Alexander lovet henne et varmt måltid og en seng hvis hun ble med ham Dette tilbudet var naturligvis for godt til å være sant. Så snart de var inne i leiligheten, kastet Alexander seg over henne. Alexander hadde antageligvis ikke planlagt å drepe Elena, men da han ikke klarte å prestere sektuelt, begynte hun å leve Alexander ble rasende og dro henne med inn på badet, og her skulle han torturere Elena til døde. Drapet ble en slags vekkelse for Alexander, han hadde länge vært fascinert av död, men det var enda mer pirrende å se noen dö på nært hold. Det skulle ikke ta lang tid før Alexander drepte nok i noen kvinne. Naboene la merke til skrikene fra leiligheten, men de regnet med att dette bare var Alexander. De kjente til hans psykiske lidelser, och de var vant till att familien lagde mye bråk. Alexander spilte dessuten ofte høy musikk for å overdøve skrikene. Det var riktig nok vanskeligere for naboene å ignorere den grusomme lukten.
0: Alexander ble snart lei av å bare drepe kvinner. Han begynte derfor å lure med seg barn till leiligheten. Det var utallige potensielle offre. Byen var full av hjemløse barn uten foreldre til å passe på dem. Och selv de som hadde hjem og familier søkte ofte tilflukt på gatene. Dette ble en slags hevn mot alle som hadde mobbet han i barndommen. Da han var ung hadde Alexander følt sig liten og forsvarsløs. Men nå var det han som satt med alle makten. Alexander fikk øye på seks gutter som hang på en bygningsplass. De var alle rundt tolv år gamle og var ikke spesielt interessert i Alexander. Det var først da han tilbød dem penger at de virkelig begynte å lytte. Alexander sa det skulle få seg godt betalt hvis de hjalp han med å brytte seg inn i en leilighet. Han lovet at det kom til å være enkelt. Alexander hadde til og med fått tak i nøklen, så det var ikke noe problem å komme seg inn. Guttene syntes at dette hørtes ut som lettgjente penger og gikk med på å hjelpe Alexander. Han ledet dem inn i bygget og låste til og med opp døren for guttene. Det Alexander ikke hadde nevnt var at dette var hans egen leilighet. Inne i leiligheten foreslå Alexander at guttene gikk på soverommet, men de innså fort at det ikke var mye verdisaker i leiligheten. Guttene begynte allerede å bli mistenksomme og ba Alexander om å slippe dem ut. Men da de nærmet seg døren, fant Alexander frem en kniv. Med all sin makt hogget Alexander kniven inn i brystet til en av guttene. De andre begynte å skrike, og Alexander gikk på skjerk. Han veivet rundt med kniven og angrep guttene, en etter en. Det svartnet fullstendig for Alexander. Noen sekunder senere sto han der med den blodige kniven i hånden, og alle de seks guttene lå livløse på sovromskulvet. Men Alexander fikk ikke panik. Han drog bare guttene til et hjørne av rommet og dekket dem med teppet. Her ble de liggende i fire dager. Alexander fortsatte å sove på rommet sammen med de råttende likene men han flyttet til slutt likene til gangen hvor moren hans dem. Alexander hevdet at det var Ludmila som kvittet sig med likene. Han hadde lagt sig for å sove, og da han våknet neste morgen hadde likene forsvunnet. Ludmila spurte aldri Alexander vad som hadde skjedd. Etter at du hadde partert likene ventet hun til det ble mørkt. Hun lag kroppsdelen i bøtter og bar dem ned fra niende etasje. Deretter dumpet hun levningene i det tok hele natten, men neste morgen var alle de seks likene borte.
1: Alexander følte snart et behov for å drepe igjen. Denne gangen var offrene to jenter på 12 og 14 år. Alexander brukte en lignende strategi og spurte om de var interessert i å tjene penger. For de fleste unge i byen var dette et fristende tilbud. De två jentorna blev därför med till heiligheten. Här skulle de möta den samma skäbnen som de sex gutarna hade gjort. Och slik fortsatte det. I löpet av sommaren dödade Alexander minst 7 människor. De var både vuxna och barn, män och kvinner. Den yngste var 12 og den äldste var 40. Det var alls inte något klart mönster i drapene. Men så länge de blev med till heiligheten, var Alexander förberedd på att döda. Ludmila fortsatte å hjelpe Alexander med å kvitte seg med likene. De parterte likene sammen før de kastet levningen i elven. Dette var lettere sagt enn gjort. De bar tross alt bøttene ned ni etasjer. Dette var tungt arbeid, og det dukket stadig opp flere lik i leiligheten. For å gjøre det litt enklere, begynte Alexander å koke og spise noen av kroppsdelene. Han lagde supper og gryteretter, og ga gjerne et kjøttbein til hunden sin. Etter hvert innså han at dette også var en god måte å spare litt penger. Ikke overraskende tok det ikke lang tid før det ble oppdaget kroppsdeler i elven. Parterte lemmer, hoder og kropper fløt i land langs elvebredden, og stadig flere lik ble fisket ut av vannet. Snart flørte nye kroppsdeler i land hver eneste dag. Det ble åpenbart at det var en gal morder på fri fot i den lille byen. Politiet gikk gjennom arkivene for å finne tidligere straffedømte om en som tidligere hadde drept. Alexander hade som nevnt ikke noe kriminellt rulleblad, og han ble aldrig offisielt skrevet ut av sykehuset. Han var derfor aldrig på politiets liste over mulige gjerningsmenn. Det skulle likevel ikke ta lang tid för politiet banket på dørene hans. Det var den 26. oktober, og en rødlegger hade forsøkt å komme seg inn i leiligheten. Men Alexander hadde nektet å åpne, og skrek att han var psykisk ustabil og ikke kunde låse opp. Frustrert bestemte rørlegeren seg for å kontakte politiet. De dukket snart opp og sparket inn døren. Innen de kom seg in i leiligheten hadde allerede Alexander kommet sig til tak av bygningen. Han hade rømt ut av vinduet og videre opp en brandstige. Inne i leiligheten fant politiet en ung jente på sofaen. Hun var fremdeles i live, men bare så vitt. Armen hennes var bruket, og hun hadde flere stikkskader i magen og brystet, og hun var i svært dårlig forfatning. Hun ble hastet til sykehuset, hvor hun kunne fortelle at hun var 15 år gammel, og at hennes navn var Olga. Här klarte hun også å fortelle hva hun hadde blitt utsatt for i leiligheten, og vad som hade skjedd med venninne hennes. Olga fortalte att hun var blitt torturert av en ung man og at han hade fått hjälp av en äldre kvinne. En måned tidligere hadde Olga og hennes to veninner, Nastia og Zenia, fått øye på denne kvinnen. Hun bar på tunge handleposer og hadde bedt de tre jentene om å hjelpe henne med å bære dem til leiligheten. Men da de kom inn i leiligheten, sto Alexander der og ventet på dem. Han var bevepnet med en kniv og kastet seg over dem. Nastia hadde prøvd å kjempe imot, men dette gjorde bare Alexander mer aggressiv. Han gikk løs på henne med kniven og drepte henne foran veninnene sine. Olga skjønte at hun også var livsvare livsvaret, og hun innså at hun var nødt til å gjøre hva enn Alexander befalte. Hun og Zenia ble lenket til en radiator og holdt innesperret i leiligheten. Her ble de utsatt for brutal og umenneskelig tortur. Alexander voldtok, slo og brennmerket dem med sigaretter. Han likte at de trygglet om nåde, og ble seksuelt opphisset når de skrek i smerte,
0: Nastia lå fremdeles på gulvet i leiligheten og råttnet. Til slutt begynte oss Alexander bli lei av lukten og ba de to jentene om å ta seg veninnen. Han ga dem en baufil og ga jentene ordre om å begynne å partere Nastia. Deretter ønsket han at Olga og Senia skulle spise henne. Alexander fullførte slaktjobben og skar ut innvålene men jentene så på. Da han var ferdig tvang han dem begge til å smake på kjøttet. Alexander insisterte på at Nastia ville leve videre som en del av dem hvis de spiste henne. Selv om Alexander hadde tatt stor glede i å ha jentene i leiligheten, så visste han at det ikke kunne være evig. Jo lenger han holdt dem der, jo større var også sjansen for at det ville tiltrekke seg oppmerksomhet. Han bestemte seg derfor for å drepe dem begge, og Senia skulle dø først. Han fikk hunden sin til å angripe henne. Det var en sterk og kraftig dobermann som bet seg fast i halsen hennes og revestykker strupen. Senia prøvde å skrike, men ga bare fra seg en tynn gurglelyd. Dermed var Olga overlatt til seg selv. Hun fikk nok en gang i oppdrag å partere venninnen sin. Denne gangen kokte Alexander en suppe av kjøtt, ben og fett og tvang Olga til å spise med han. Olga var så ut av seg at hun ikke la merke til hva som ble servert. Da Alexander fortalte henne at det var senja, spyttet hun ut maten og begynte å hyle. Olga var allerede på bristepunktet. Hun hadde nå sett sine to veninner bli drept, og hun hadde blitt tvunget til å partere og spise dem begge. I tillegg ble mishandlingen av de seksuelle overgrepene stadig verre. Olga følte ikke at det var noe håp om å komme seg levende ut av leiligheten. Moren og søsteren til Alexander var ofte til stede, men så ikke ut til å bry seg om det som foregikk. De hadde i hvert fall ingen planer om å hjelpe Olga. Da rørleggeren banket på døren, fikk Olga igjen et lite håp om at hun kanskje kunne komme seg ut. Hun prøvde å rope, men det var vanskelig å bli hørt over den høye musikken og bjeffingen fra hunden. I tillegg grek Alexander som om han var besatt Heldigvis forstod rørlegeren at noe var galt Men Olga var allerede i svært kritisk tilstand Tragisk nok døde 24 timer etter at hun ankom sykehuset Basert på Olgas historie arresterte politiet Ludmila Alexander var fremdeles på rømmen Men han ble arrestert tre dager senere da han forsøkte å komme seg inn i leiligheten i mellomtiden hadde politiet gransket åstedet. De forstod imiddelbart att Olga ikke hadde overdrevet. Det var blod overalt och rester av menneskekjøtt over hele kjøkkenet. Det lignet mer på et torturkammer fra middelalderen enn en vanlig leilighet. Avsagde hoder ble oppbevart i bøtter, och det var fremdeles kropper på badet som ikke var ferdigslaktet eller partert. Fryseren var også full av lemmer og kjøttstykker. Hun til Alexander lå i et hjørne og gnagde på et ben. Det ble raskt åpenbart att Alexander var morderen politiet hade jaktet på. I tillegg til alle levningene var det utallige blodige klesplagg, støvler og smykker i leiligheten. Klærne var i alle slags størrelser, fra små barn til voksne. Alexander hade også tatt bilder av mange av offrene. De var gjerne lenket til radiatoren, kledd nakne og dekket av blodige kutt. Politiet hadde ingen anelse om hvor mange som hadde mistet livet i leiligheten til Alexander. Men det var ingen tvil om at det var snakk om flere titals mennesker.
1: Både Alexander og Ludmila tilstod det de hadde gjort, men var ikke enige om vem som hadde skyld i var. De ble faktisk intervjuet sammen, og det tog ikke lang tid før de gikk til angrep av hverandre. Ludmila hevdet at hun kun hadde hjulpet Alexander med å partere og dumpe liken i elven. Men Alexander insisterte på at hun også hade lokket flera av offrene til leiligheten. Ludmila hevdet da at det kun var for å passe på at Alexander ikke gikk til angrep på henne. Hun fortalte nemlig att Alexander hade ett intenst begjære om å drepe, og at hun ikke lenger følte seg trygg rundt sønnen. Ludmila ble funnet skyldig og dømt til 15 års fengsel. Hun slapp ut igjen i 2008 etter å ha sonet i 13 år. Selv om hun ikke selv hadde drept noen, var det mange som følte at denne dommen var alt for mild. Ludmilla hadde tross alt lokket med seg unge barn til leiligheten, velvitende om hva Alexander planla å gjøre med dem. Alexander ble til slutt siktet for 19 drap. Selv om han umiddelbart hadde fortalt om drapene, trakk han senere tilbake denne tilståelsen. Det var likevel mer enn nok bevis. Han hadde til og med skrevet om mange av drapene i en dagbok som ble funnet i leiligheten, men efterforskarna klarte bara att koble han till fyra drap. Alexander blev funnet ut till Regneli och sänd en klinik med en egen högsäkerhetsavdelning. Därifrån delas ingen som vet helt säkert hur mange människor Alexander dödade, men mange fruktar att det kan vara så mange som 80. Genståndena och bilderna som blev funnet till eligheten hintar i, i vart fall om att det är svårt mange som aldrig blev funnet eller identifierat. Vi skriver Alexander Spesivtsev inn i vår bok av syndere. På 400 gram sovitablobber setter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hej, takk for at du lytter til Sinderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?